0: ganz schön lange, diese Musik. Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Äh, Folge 8 in Kalenderwoche 20. 19. Passt irgendwie, noch. Geht ganz schön lange, diese Musik. Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa.
1: Äh, Folge 8 in Kalenderwoche, in Kalenderwoche 20. Was hast du gemacht?
0: Ich weiß 10. es nicht. Passt irgendwie Du sollst das nicht gleichzeitig Moment. abspielen, Moment. werden wir das aufnehmen. Hallo <lacht> <geht doch> <lacht> <lacht> und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Cool, das Chaos hat mir gemacht. Ich höre in Kalenderwoche 20. Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Du sollst das nicht okay. gleichzeitig abspielen, werden wir das
1: <lacht> auch... Jetzt <bekomme> hat ein Endlos-Loop End produziert. Irgendwas stimmt beim Sound hier ich mal überhaupt gar nicht. nicht. Du sollst das nicht okay. gleichzeitig abspielen, werden
0: wir das <lacht> auch... <bekomme> jetzt hat ein Endlos-Loop End produziert. Oh,
1: das sind Zeitreisen. <lacht> nicht. Ich weiß, das sind Zeitreisen. <lacht> <lacht> äh, ja, doch. Ich glaube, jetzt habe ich es. So. Jetzt hast du es.
0: Ich habe es, ja. Hast ich habe es, ich habe es, ich habe es. Ich hab es.
1: Hast das es war jetzt? witzig. Das war ein wunderbares
0: Intro, oder? War sehr lustig. ne? Ich glaube, die, die, der, der Vorspann kam jetzt, äh, die Begrüßung kam jetzt dreimal hintereinander. Das äh, sollte noch reichen für diese Folge. Ja, Sven, äh, hallo und hallo, Robert. Hat Besseren nee. Licht, was der Podcast-Hörer nicht sieht, aber die Zuschauer sehen, dass die uns auf YouTube und Twitch und äh, wo noch verfolgen. Facebook. Facebook und Twitter. Twitter.
2: Genau, aber ja, ich sag mal, sehr, sehr, schön, dass unser, sehr schön, dass das 5.2-Release von WordPress stabiler lief als diese Aufnahme. <lacht> <lacht> Man hat quasi nichts davon gemerkt, dass, dass eine neue Version veröffentlicht wurde. Ganz, äh, ganz entspannt wurde die eingeführt und äh, hat viele neue Funktionen gebracht. Renny, weißt du mehr dazu?
0: Ich weiß mehr, aber das Ben weiß noch mehr.
1: <lacht> ja, wir haben am, äh, wir, am äh, 7. Mai äh, wurde WordPress 5.2 veröffentlicht unter dem Namen Jacko. Das sind hier mal die Namen der Jazzmusiker. Ähm, dieses Mal ist Jacko dran. Ähm, ich habe mich jetzt damit nicht auseinandergesetzt, wer genau Jacko ist, aber auf jeden Fall äh, könnt ihr euch das mal irgendwie auf der WordPress.org-Seite äh, ansehen. Da stehen sicherlich noch mehr Informationen zu. Ähm, auf jeden Fall kommt WordPress 5.2 äh, mit dem äh, neuen Recovery-Modus. Das heißt, wenn ihr dann ähm, Probleme innerhalb von WordPress habt mit PHP-Plugins oder Ähnlichem, dann habt ihr einen Recovery-Modus, -Recovery wo ihr dann als Administrator dann halt wieder auf die Seiten drauf kommt und nicht mehr diesen White Screen of Death hat. Das heißt also einfach nur eine weiße Seite. Außerdem kommt WordPress 5.2 mit dem side Health check Das heißt also, da werden euch dann unter dem Punkt äh, side Health unter den so Einstellungen. Ja, wer tippt denn hier so schön laut? Ach so, Entschuldigung. Du hast eine Tastatur mit Anschlag, das ist super. Ähm, mhm auf jeden Fall äh, gibt es die, diese Site Health Check das unter dem Punkt äh, Tools zu finden und da kann man dann halt eben schauen äh, was man an seinem WordPress verbessern kann das betrifft halt Dinge wie Datenbank wie PHP und so weiter da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten da müsste ihr einen in die die letzten Folgen reinschauen da haben wir noch ein bisschen mehr darüber erzählt außerdem gab es da noch weitere Verbesserungen im Rahmen der äh, Accessibility da wurde noch einiges verbessert dass man halt eben auch dann da auf Dinge zugreifen kann wenn man beispielsweise sehbeeinträchtigt ist blind ist oder ähnliches da wurde was ver äh, verbessert und dann gibt es noch neu für die Theme-Entwickler den WP-Body-Open-Hook, wo dann die Entwickler beispielsweise Skripts am Anfang der Seite laden können. Ja, also das Ganze ist gelaufen und äh, ja, das ist natürlich, das führt natürlich dazu, ähm, es macht den Leuten leichter halt eben PHP abzudaten. Das heißt, wir äh, WordPress 5.2 kommt natürlich auch äh, mit einer äh, Mindestanforderung, mit einer neuen Mindestanforderung, nicht mit der Mindestanforderung Forderung PHP 5.6. Das heißt also, wenn ihr jetzt WordPress 5.2 installiert habt, dann solltet ihr auch, wenn es irgendwie möglich ist, bei eurem Provider auf die PHP-Version mindestens 5.6 updaten und sollte da irgendwas bei schief laufen, dann habt ihr jetzt den Recovery-Modus. Das heißt, da bekommt ihr dann entsprechend die Möglichkeit halt eben dann da eventuelle Fehler dann halt zu beheben und mit dem Side-Health-Check dann vielleicht noch ein paar Tipps dazu. Ja, kann ich nicht Endlich, finden? endlich, ja. endlich, genau. endlich. <lacht> man muss dazu sagen, dass PHP 5.6 ja die, die letzte Version ist, die dann noch supportet wird. Die älteren Versionen wie PHP 5.2, die man dann auch immer noch wieder sieht, die bekommen ja auch gar keine Updates mehr. Und von daher sind die sowieso ein Sicherheitsrisiko. Deshalb schaut mal bei eurem Provider nach, im Zweifelsfall über eure Admin-Oberfläche, wo ihr eure Seite verwaltet. Da könnt ihr dann die, gegebenenfalls die PHP-Version einstellen, im Zweifel. Sprecht mal mit eurem Hoster.
2: Endlich, endlich, endlich. Mhm. Wir, haben so lange, wir haben so lange gewartet, dass endlich die Version abgedatet wird und jetzt quasi mit dem Side Health und der, und der dem Widescreen of Dev-Schutz, mit dem Recovery-Modus, jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit, die PHP-Version ähm, permanent quasi aktuell zu halten, weil eben, falls irgendwie Plugins quasi nicht mehr funktionieren, werden sie ähm, sowieso deaktiviert und der User hat trotzdem aber ein funktionierendes System, kann quasi sich darum kümmern, warum ältere Plugins äh, das nicht unterstützen. Ich finde das absolut fantastisch. Ich kann feiern.
0: Ja. Und in WordPress 5.3 wird dann die Version auf 7.2 angehoben. Ähm.
1: Genau, genau, die die, die äh, empfohlene Version, genau, die kommt auch noch dazu. Außerdem gibt es noch die Funktion Version Compare. Ähm, damit kann man die 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 äh, ähm, PHP-Version halt checken. Äh, wenn man ein Plugin baut, ist das vielleicht mal hilfreich. Äh, ja, da könnt ihr euch das mal, die könnt ihr euch auch noch mal anschauen.
0: Also nochmal für alle Entwickler und Theme-Entwickler, die äh, noch keine Versionskontrolle in ihren in ihre Software eingebaut haben. Es gibt im Core die Funktion oder die Methode, die heißt version-compare. Da kann man die äh, konstante PHP-Version reingeben und die zu erwartende Prüfung, also zum Beispiel 5.6 größer, dann führe mein Skript aus, ansonsten gib, ein, gib eine Fehlermeldung aus. Das, was jetzt passiert, wenn man äh, zum Beispiel noch Plugins hat, die nicht 5.6 unterstützten und einen Fehler produzieren eventuell, die fängt der... Wie bekannt der Recovery-Modus ja dann auf.
1: Genau. Ja, das war es, glaube ich, zu 5.2. Ich bin mal gespannt, was in 5.3 dann kommt, aber das wird sicherlich auch bald Thema sein.
0: Mich würde mal interessieren, bei wie vielen Leuten der Recovery-Modus nach dem Update angeschlagen hat. Also, ja, wenn es da Feedback sehen. gibt. Ich
2: würde sagen, äh, spätestens WordCamp Europe oder dann äh, also bei Metz, Metz QA oder eben äh, dann. Äh, ich denke, er wird vielleicht zum, zum Jahresende, zum State of the World, zum WordCamp US, wird es vielleicht da nochmal irgendwelche Metriken auf jeden Fall vielleicht geben.
0: So ein Report meinst du, ja? Genau,
2: weil, also wenn, wenn die Zahlen überhaupt zurückgemeldet werden, das ist halt auch noch die Frage, ob die Zahlen überhaupt aufgezeichnet werden, wie oft das passiert.
0: Ja, das, ich glaube nicht. Ich, also, ich hoffe es nicht, aber.
2: D dann ist deine Frage beantwortet. Das, das
0: wäre so ein Datenschutzding. Ich hätte mir eher so Feedback aus der Community gehofft, dass die dann sagen: Ja, bei mir hast du angesprochen. Fünfmal. Okay. Ja,
2: brauchst du damit, das ist ja die Frage, wer, wer benutzt quasi diese. Also, ich denke, die, die normalen WordPress-Benutzer äh, werden das nicht so merken. Ich kann mich an einen Fall erinnern, dass wir jemanden den Meetup hatten bei unserer Werkstattveranstaltung. Ähm, die hatte quasi ein kaputtes WordPress. Und das lag daran, dass ähm, der Hoster PHP aktualisiert hat und das WordPress war so alt, dass der WordPress-Core äh, in den Vater-Error ging.
0: Ach so. Naja, ich weiß von, also ich kann es mir vorstellen, dass du das eher in den Enterprise-Sachen findest, wo, wo die IT einfach die Systeme so zuschnürt, dass die aus Sicherheitsgründen einfach zugeschnürt werden und dann da keiner sich traut, irgendwie an den Update-Knopf zu drücken oder es gibt keinen, der sich dafür zuständig die PHP-Version zu updaten, weil die das selbst hosten. Ähm, ich, also ich weiß zumindest aus meinem Umfeld ein Projekt, was immer noch auf 5.4 läuft und die werden jetzt alle sterben, aber die wurden informiert und wenn die sterben, dann
2: Die fassen einfach die P. Ja. Du kannst ja, wenn du willst, kannst du weiter einfach auf der, auf, der, auf der älteren Version bleiben, dort auf dem aktuellen Patch-Level und ich würde das halt nicht betreffen, aber wie gesagt, wenn du neue Funktion willst, wenn du neue, wenn du neue als User quasi neue Funktionen haben willst, dann musst du auf jeden Fall am, am Ball dranbleiben, aber ich denke, wir sollten quasi aufs nächste Thema gehen, ansonsten ähm, verlieren wir uns. Wir quasi Hüpfen wir in eine normale Sofa-Folge. Wir sind ja eigentlich die News-Folge. Also, nächstes Thema. Ja,
0: es ist, wird auch nie wieder eine Sofa-Folge geben, davon mal abgesehen. So, <lacht> was haben wir noch? Das äh, ist jetzt aber meine Behauptung, <lacht> definitiv. Also. Äh, neben der WordPress-Updates äh, hat auch Custom, Advanced Custom Fields ein Update herausgebracht, und zwar die Version 5.8. Also, Advanced Custom Fields ist, glaube ich, so ziemlich verbreitet, äh, ACF auch bekannt, äh, ein Plugin, mit dem man früher oder das heißt immer noch ähm, eigene Metafelder mit bestimmten Felder-Eigenschaften, also so Dropdowns oder äh, Textfelder oder irgendwelche Auswahlsachen, konnte man halt im Backend sich damit mit diesem Plugin quasi zusammenbauen und der Entwickler äh, Elliot äh, kondon oder Kenton, wie auch immer das ausgesprochen wird konkret, weiß ich jetzt nicht, ähm, der hat, als die Gutenberg-Entwicklung losging, äh, war das einer der größten Kritiker, der natürlich sein äh, Geschäftsfeld in Gefahr gesehen hat, weil mit dem Gutenberg gab es, gibt es keine direkten Metaboxen mehr, so wie man die bisher kannte. Und ähm, naja, das Team hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, weil irgendwann mussten sie eingestehen, dass äh, die dann nicht drum rumkommen, kommen, sondern Gutenberg ist gekommen und äh, war absehbar, dass es kam. Deswegen haben die sich frühzeitig hingesetzt und ihr Plugin quasi angepasst. Ähm, dass das eben auch Gutenberg-fähig ist und die haben es so angepasst, dass es sogar so sein soll, dass man damit auch Gutenberg eigene Gutenberg-Blöcke entwickeln kann. Unter anderem, also ohne jetzt hier mega krass die React- oder JavaScript-Kennstelle zu haben, sondern ähnlich wie es vorher auch war mit den Metaboxen, einfach klicky-bundi und da gibt es zum anderen gibt es auch eine hatten die das angekündigt mit einer ACF-Register-Block-Methode, die hat so das ein bisschen angekündigt, dass da was kommen wird und ist jetzt wohl da. Ich habe das noch nicht getestet, allerdings nur in der, der Pro-Variante. Also man muss dafür Geld bezahlen. Wir bekommen kein Geld dafür, dass wir das ja erwähnen, aber es ist einfach ein weit, weit verbreitetes Plugin. Ähm, ja, Gibt es jetzt in Version 8 mit gutem Bergsupport und wer da Erfahrung hat, der kann uns die gerne zukommen lassen.
2: Also ich finde es sehr, sehr cool, weil ähm, jetzt das, was halt Advanced Custom Fields früher hatte, quasi die, die Leute zu enablen, dass sie einfach Content sich individuell zusammenbauen können, das jetzt quasi mit den Gutenberg-Blöcken ist ein, ist ein ziemlich guter Schritt in die Zukunft, dass wir da wirklich ähm, dass du da Content noch mehr rausziehen kannst. Die Frage wäre jetzt auch für mich, ähm, wie ist das semantisch quasi, ist das ist das schon weiter. Das nächste, was ja jetzt eigentlich kommt dann in, im, im Part, ist ja auch quasi diese ganze Semantikwelle. Wenn du Daten schon besser besser äh, ähm, kontrolliert eingeben kannst, ist halt die Frage, wie, es, wie du es dann auch ausgeben kannst, auch für Suchmaschinen. Aber das ist halt ein Punkt, der der wird auf jeden Fall, gehe ich stark davon aus, dass es danach kommen wird, und ähm ja, der,
0: wenn ich dich unterbrechen darf, der ist, bitte. also in dem in dem Beitrag, den ich gelesen habe dazu, wurde das schon äh, vor, tiefergehend beleuchtet, das Thema, und da stand unter anderem auch drin, dass das, was du als definierte Felder dort erstellst, das kannst du entweder im PHP-Template ent, entgegennehmen oder es gibt eben entsprechende Callback-Funktionen, also Hooks und Actions, wie wir das aus WordPress kennen, wo du dann komplett in, dein, in die Ausgabe von dem erzeugten Markup auch einschreiten kannst und ich weiß, dass es das früher irgendwie ein bisschen tricky war und auch manchmal nicht so schön, aber das laut dem Bericht soll sich das wohl ähm, ändern, was ich halt nicht so gut finde. Also ich finde, teile da meine Meinung, dass es irgendwas geben muss, was den Einstieg in die Gutenberg-Welt ein bisschen einfacher macht, genauso wie es ACF halt auch immer hatte. Aber ich finde es halt wiederum auch nicht gut, dass sie das dann eben nur auf, auf die Pro-Variante beschränken und dann...
2: Ja, das, ist, das, ist halt, das ist halt die WordPress-Welt, jeder ist jedem ist freigegeben, wie er das quasi, wie er das äh, ähm, verbreiten will und es wird auf jeden Fall nochmal, äh, genau wie es Custom Post Type UI gibt, wird es auf jeden Fall nochmal eine einfache Variante geben, sowas zusammenzubauen ähm, und der, der Standard wird, wie gesagt, durch die anderen, durch die ganzen anderen Blöcke und warte mal auf Phase 2, wenn die ausgerollt wird, dass du auch die Frontend-Seite verarbeiten kannst, da wird noch einiges passieren, das wird sehr wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben im, im, im im WordPress-Editor-Feld, ähm, wie da wirklich die Zukunft aussieht und wie, wie es quasi normale Benutzer es vereinfacht bekommen, Inhalte einzuflegen. Aber da wir, da wir gerade von Gutenberg reden, da war doch noch was mit Gutenberg und Blöcken und ähm, Funktionen.
0: Äh, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Vielleicht meinst du Storefront. Ja, ich habe gehört, davon. von Storefront gibt es ein Update. Es gibt äh, Storefront 2.5. Update genau und äh, dort hat man unter anderem viele Fixes drin aber auch das größere oder das größt genannte Merkmal ist wohl dass es auch einen guten Blog gibt der Homepage heißt in, in dem man eben entsprechend seine Homepage Elemente verarbeiten kann und dann schicke Landing Pages für ähm, ja, für seinen Webshop, also Storefront, muss man nochmal kurz, um die Leute abzuholen, das ist ein WooCommerce, ein Theme von WooCommerce für eben WooCommerce, um Shops quasi zu erstellen und Dinge zu verkaufen im Internet. Und dafür kann man halt, äh, ja, seine Homepage schön machen. Genau,
2: und ja, das ist quasi das, das sogenannte Standard-Theme äh, für WooCommerce, weil es von Woo's von äh, Automatic äh, mit betrieben wird, auf, auf WooCommerce.com auch. Das ist quasi wirklich, also ist ein kostenloses Theme, was eben die, die Referenzimplementierung von WooCommerce im Designbereich ist. Und äh, die, um jetzt quasi auch wirklich nachzuziehen und den äh, Impact, den Gutenberg hat, auch da nochmal hervorzustellen, war es eben notwendig, dass eben ähm, auch Storefront eben alle Features eben wegen der Referenzimplementierung auch anzeigt. Und deswegen ist halt jetzt quasi. Dass äh, Theme nochmal verbessert worden mit Gutenberg-Support für die Startseite, weil das ist eben der Punkt, den die meisten äh, User ja so, so, so sofort sehen, wenn sie auf einen Shop draufgehen und da ist eben wirklich der Punkt, dass eben wirklich das auch mit Zeit, also mit der Zeit auch mitgeht und da eben auch die Möglichkeit äh, hat für die User, dass sie die Startseite besser individualisieren können.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, ich, hab, heißt, ich muss das Mikro hier abstellen. Ich stehe hier ein bisschen komisch an der Wand. Deswegen muss ich so runter. Es gab ja auch diese diese, diese,
1: diese, diese uh, WooCommerce-Blöcke, die ja noch neu dazugekommen sind und so weiter. Und im fand ist das halt auch alles einheitlich dann halt durchgestylt. Das ist eigentlich ganz gut. Da kann man sich ein schönes schalt team von machen und ähm, das dann auf der Basis dann halt sein eigenes Team weiterentwickeln.
2: Ja, ich finde es ich sehr, sehr spannend. Also ich finde es sehr schön, dass Storefront quasi wirklich dort die, die, auch mit die Reise vorgibt, wie man, was man machen könnte damit. Und mal wie 2020 20, 2019 und sowas, dass man wirklich sieht, okay, das sind die Möglichkeiten, die da, die da mitgehen.
0: gehen. Ähm, es funktioniert auch erstaunlich gut mit dem Importieren von der dummy daten Man muss einfach nur der Dokumentation folgen, die ist nicht weiter kompliziert, aber also ich habe damit immer gerne, gerne neue Themes für Webshops gebaut oder entwickelt. Ne? Ist halt sehr solide, aber, ne? Also, das ja, halt wir, wir schweifen schon wieder in der WP-Sofa-Folge.
2: Genau, deswegen, aber ich denke, ich also, denke der, äh, äh, der Takt der Zeitgeber, Sven, würde uns wahrscheinlich sagen, dass wir noch gar nicht so lange aufzeichnen. Ja, ja, genau,
1: wir nehmen 17 Minuten auf, also von daher haben wir noch die Hälfte der Zeit über. Wir sind, äh, ich würde sagen, Zeit, wir machen einfach mal einen kompletten Zeit.
2: Ausflug zum, da war doch was am Wochenende. Ich habe gehört, am, am Wochenende war ein WordCamp, nee, Quatsch, ähm, also ja, es war auch ein WordCamp am Wochenende, aber ähm, das, der große Event, der ähm, lange quasi äh, herangesehen und lange vorbereitet wurde, war ja der Global Translation Day, der vierte, um genau zu sein. Und ähm, dort ist eben der, der Fokus gewesen, dass ähm, die ganze Welt einen Tag lang äh, an den Übersetzungen von, äh, von WordPress oder eben Plugins und Themes arbeitet. Und es gab sehr, sehr viele... Ähm, Lokale Events, die ähm, eben auch in Deutschland, was die, was die meiste, ähm, die meisten Anzahl von Meetups bis jetzt bei einem, bei dem Global Translation Day und auch weltweit quasi ähm, in ein Rahmenprogramm, wo eben ähm, gesagt wurde, wie in Italien übersetzt wird, wie ähm, in, wie Arabisch, wie im Arabischen ähm, die WordPress übersetzt wird. Dort waren eben immer eine, einstündige Vorträge zu dem Thema, Live Sessions die eben dann ähm, quasi äh, 24 Stunden lang ähm, von der ganzen Welt quasi ähm, gemacht wurden. Angefangen wurde es quasi im, im japanischen Bereich. Und ähm, äh, es war wieder sehr schön, daran teilzunehmen. Auch diesmal als erste Mal in meinem lokalen Meetup ähm, eben direkt als, als Meetup daran teilzunehmen. Wir haben auch gleich mal ähm, einen ähm, für alle Plugins zuständigen PTE ähm, freigegeben der jetzt quasi, das ist der Dan aus unserem aus unserem Meetup, der jetzt eben dort für alle Plugins im WordPress Strings freigeben kann. Und es wurden auch sehr viele Themes wurden übersetzt, es wurden Fragen beantwortet, es wurden neue Sachen für ein Glossar vorgeschlagen. Das ist immer sehr, sehr spannend, wie dann eben wirklich mit einem, einem Schlag quasi ein globaler Contribution Day, nur für die Übersetzungen ist immer quasi ein, sehr schönes Erlebnis, weil eben dort eben auch das Thema ist, das ist halt der Grund, warum WordPress so verbreitet ist, weil es eben in sehr viele Sprachen übersetzt ist.
1: Ja, ich durfte vorhin auch nochmal Übersetzungen freigeben vom Wochenende, also von daher ich habe mich auch ein wenig gefreut. Hast du es hast zu der Meetup geschafft, Sven? Äh, ich nicht. ich du warst, warst doch. Ich habe am halt Samstag leider keine Zeit gehabt, um dann halt ah. eben dann da äh, persönlich anwesend zu sein. Hier in der Nähe war jetzt auch, äh, hatten wir jetzt nichts in Düsseldorf und Köln, wir hatten jetzt nichts mitgemacht, aber Dortmund war noch mit dabei. Ähm, da sind dann noch einige Leute gewesen und äh, ja, also ja, ja, es gibt
2: es gibt auch einen sehr schönen äh, Blog-Eintrag, äh, eine Zusammenfassung von den von der von der deutschen von der deutschen Sicht, wo man auch quasi sehen kann, wie Leute ähm, quasi so viel Spaß haben, dass sie quasi Kopfstände machen ähm, <lacht> und äh, wo man eben auch sieht, also wie wie, wie das für ein, ähm, ein schönes Event ist. Und ich freue mich schon auf, auf nächstes Jahr und der nächste ähm, ähm, die nächste Kontribution für äh, Mehrsprachlichkeit wird dann zum WordCamp Europe sein, was nächsten Monat in Berlin ist und dort wird auch quasi ein sehr großer Teil von Menschen das allererste Mal an die Contributions zu WordPress und im Genauen eben auch an die Contributions zu den Übersetzungen, weil eben jeder, der WordPress in Deutsch benutzt, kann eben auch ein Plugin, was er benutzt oder was er, er oder sie benutzt, kann eben auch beitragen, dass dieses auch in der richtigen, also in Deutsch quasi dann auch verfügbar ist.
1: Genau, da sind wir schon fast bei den Terminen, oder?
2: Denke ich auch, also ich denke, ich habe schön drüber den Ball rüber gespielt.
1: <lacht> Gut, ja, dann äh, gehe ich doch einfach mal die Termine für diese Woche durch. Und nämlich, wir haben äh, morgen Abend um 19 Uhr in Düsseldorf äh, das WordPress-Meetup äh, Show, mit Show, -up, äh, Show Us Your Tools. Dann soll die Leute dann halt eben die Tools zeigen, die sie äh, äh, selber benutzen, womit sie arbeiten. Ähm, ebenfalls morgen ist dann das äh, Meetup in Hannover äh, mit dem Thema Themes verstehen. Ähm, am Mittwoch gibt es dann das, äh, das, das Meetup, äh, Meetup in Osnabrück, äh, Münster. Äh, das scheint dieses Mal in Münster zu sein. Also das ist immer im Wechsel bei denen. Also einmal in Osnabrück, dann einmal in, in, in Münster. Und das sind dann das ist also vom Prinzip die eine Community, die sich das so also ein bisschen teilt. Und äh, das Thema ist mit Zielworkshops zum smarten Webprojekt. Dann haben wir am Donnerstag in Nürnberg noch ein Meetup mit dem Thema WordPress-Sicherheit, ein kleiner Überblick und dann ist das 20. müsste dann der Freitag sein, wenn ich richtig, richtig bin, in Bremen mit dem Thema Google Fonts und Content Deliverant, Deliverant Networks, auch um 19 Uhr. Und äh, ist das Donnerstag? Ich weiß nicht, weil am 21.05. habe ich mich auch noch ein äh, Meetup in Potsdam. Ähm, ja, da steht jetzt gerade kein Thema, deshalb, äh, ja, auf jeden Fall findet da ein Meetup statt. Genauso wie in Leipzig. Wann macht ihr das? Nächste Woche müsste das sein. Och, da bin genau. ich genau. Also wir eine haben... Woche zu weit. <lacht>
2: genau, okay. genau, das
1: ist, du bist theoretisch schon nächste Woche. Dann ist das äh, am 20.05. dann am Montag, wenn ich das richtig verstehe, genau. Genau,
2: also genau. Wir sind, wir sind immer, also wir sind den ersten und den dritten Dienstag im Monat, haben wir quasi zwei Meetups im Monat, aber das zweite ist äh, ähm, total simpel und zwar haben wir am zweiten Dienstag ähm, einfach nur die Werkstatt, ähm, hat sich bei uns gut eingebürgert, da ist quasi einfach nur Leute bringen ihre Probleme, das haben wir quasi, deswegen haben wir quasi ähm, ähm, auch einen stetigen Strom an, an neuen Gesichtern, weil wir eben ähm, das eben so offen halten, dass jeder mit einem Problem kommen kann.
1: Genau. Also da ich jetzt mit den, mit den Terminen ein bisschen durcheinander gekommen bin, ähm, geht auf jeden Fall nochmal auf wpmeetups.de. da stehen die Termine nochmal richtig drauf auf jeden Fall und äh, da könnt ihr euch informieren, wo was genau wann stattfindet.
0: Hallo.
2: Ja, wir hören dich.
0: Äh, weil ich jetzt gerade hier gesehen habe im Slack-Channel bezüglich des Translation Day. Ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hast, aber auf WordPress.org gibt es auch einen Artikel mit Fotos und kurzen Erwähnungen zu allen deutschsprachigen Translation Meetups. Genau, den genau. haben wir auch
1: verlinkt der kommt Ihnen schon noch. Hat, hast du
0: das gerade erwähnt? Ich weiß gar nicht. Ja, genau, ich nicht, mit Kopfstand.
1: Mit Kopfstand. Habe ich das Mit Kopfstand,
2: ich das Doppelt, doppelt. Du weißt ja, bei, bei mir quasi, wenn du die, wenn du, wenn du die Translations äh, von Deutschland äh, quasi pusht, bist du bei mir immer gut aufgehoben. Finde ich immer gut.
0: Ja, ich habe, also finde ich gut. Ne? Also es gibt da auf WordPress.org einen Beitrag, der das nochmal visualisiert in sehr ansehnlicher Form. Ich empfehle diesen hier mit.
1: Also de.wordpress.org noch sei noch dazu gesagt, weil WordPress. Genau, aber wir haben es verlinkt, es auch in den Shownotes. Genau, genau.
0: Ich werde es verlinken.
1: Das ist schön. Ja. ja. Ansonsten kauft euch Tickets fürs WordCamp Europe. Genau, genau. Das ja dann auch bald ist. Das mir jetzt gerade nicht im Kopf. Habt ihr das Datum im Kopf? Ich habe noch ein paar Tickets. Du hast noch welche. Wo welche? Ja, so unter der
0: Hand. Wer kann sich bei mir melden? Ich habe noch Tickets.
1: Unter der Hand trug ich den aus. Wir nehmen also, also für einen guten Fragen Preis, machen. natürlich.
0: <lacht> <lacht> okay, ja?
1: alles klar. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, was wir äh, was wir jetzt noch nicht drin hatten, das wird dann heute auch wieder im WP-Letter erscheinen. Äh, Simon Kraft ist wieder fleißig dabei, Themen für, zusammen, für zusammenzustellen. Ähm, wenn ihr dann praktisch mal nicht dazu kommt, unseren, äh, unser Sofa zu hören, dann geht äh, einfach mal auf wpletter.de und meldet euch dann an und dann bekommt ihr dann ähm, wöchentlich den WordPress-Newsletter von Krautpress, oder ist das jetzt? Ich schmeiße da nicht, dass ich jetzt was durcheinander schmeiße, keine Ahnung. Das kann Simon demnächst selber mal erklären.
2: Genau. Ist ein sehr ist ein sehr guter Podcast, ist äh, eigentlich äh, ähm, Montagmorgen, das heißt kann man auch dann vor uns lesen, wenn er wieder wöchentlich kommt. Den WP Und ähm, genau. Genau, ist, immer, ist immer quasi, ist immer, ist immer eine Lese wert, weil man da eben auch schön äh, ähm, am Ball bleiben kann, was so in WordPress passiert. Genau.
0: Du hast es jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, genauso wie der Anfang, oder? Also ich, seit wann lesen wir denn bitte einen Podcast? <lacht> also es gibt auf jeden Fall. der Robert, der Robert meint das äh, presswerk.de, glaube ich. Das ist der Podcast, .de. ja? Podcast von Simon Kraft über WordPress-Themen. Okay. Nicht zu verwechseln mit unserem, dem WP Sofa, das sind wir. Der andere ist Simon Kraft. Genau. Und das Und andere, der, der Newsletter, ist der WP, -Newsletter. WP Letter.
1: Genau so. Jetzt, ich, jetzt, jetzt haben wir es, glaube ich.
0: wPletter.de ähm, Wunderbar, du der hast so Newsletter.
1: Ein, Du hast so ein schönes Mikrofon, René, das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. <lacht> Ja. Okay, gut. Dann äh, noch eine Sache, noch eine Sache, ähm, weil wir es bisher, bisher nie erwähnt haben. Also, die, die uns die es noch nicht wissen, wir sind auf Twitter unter WP-Sofa zu finden. Wir sind auf Facebook unter WP-Sofa zu finden. Also, Facebook.com/slash WP-Sofa. Und auf YouTube sucht einfach nach WP der Zeichen Sofa und da findet ihr uns auch. Folgt uns einfach, äh, wie sagt man so schön, lasst uns ein Abo da und. Drückt aufs Glöckchen. Ja, Daumen hoch. <lacht> drückt hier unten, drückt hier unten auf den Daumen hoch. <lacht> genau, genau. Ist Bei ist uns das auf das der Glöckchen. Webseite, wo, ist wo man
0: den Podcast auch hören kann, ist auch ein Herzchen-Knopf. Also herzt uns.
2: Ach so, genau. auf unserer Seite. Wir haben, wir haben, genau. Haben wir, haben wir eine Soundcloud-Seite?
1: Nein, die haben Nein. wir nicht. Die könnten wir gerne mal erstellen, wenn das denn jemand <lacht> gerne möchte. Ich bin schon am Überlegen, Twitch abzustellen. Das könnt ihr uns mal Feedback geben, ob ihr gerne Twitch gucken würdet. Da sind wir nämlich auch zu finden eigentlich. Bisher mit allzu wenig Resonanz. Also von daher, äh, aber naja. Äh, wir sind da mal gespannt auf euer Feedback per Twitter, per Facebook, per YouTube, wie auch immer.
0: Meldet euch einfach. Ich bedanke mich im Voraus.
1: Ich bedanke Vergesst nicht mich doch. Wofür auch immer. Aber ja. Ach so, für die, für die Kommentare, ja, das darf ich auf jeden Fall. Ja, für die Folge,
0: dass ihr da mitgemacht habt. Ne? Und ja, dass schön. du das so schön steuerst an deinem Mischpult
1: Schön, schön dass auch du ja, dabei schön. warst, René, mit einem wundervollen Mikrofon. Ja. Ich kann es nicht oft genug sagen.
0: Ich, ich habe mir Mühe gegeben, dass ich jetzt besser klinge. Ich hoffe, <lacht> dass äh, meine erotische Stimme Leute nachts beim Einschlafen hören und ja, sich dabei äh, ja,
1: okay. bestimmt. Ja, okay. Spin-off, Spin-off. Äh, äh, René liest den Kodex vor. Genau. Äh, Als zum Einschlag. Du hast auf jeden Fall okay. keine erotische Stimme mehr. Du ja, für hat Robert Schmerz. jetzt richtig reingeholt mit <lacht> seiner Stimme. <lacht> okay, wunderbar. Alles klar. Ja, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal nächste Woche wieder am Montag. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Bis dann. Wie gesagt, Elastic Track ist halt... Oh, 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 oh. Heyy, nein, wie schön. Was, was für ein schickes Mikro. Nee, das ist sehr oder? Oh, oh, da war gerade Ton. Bibel, Bibel, Bibel,
1: Bibel, Bibel. Bibel, 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 Alles klar, Bibel, 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 Bibel. Alles klar, wunderbar, perfekt. Gut, los geht's.